0: Sejam bem-vindos ao Garotas da Capa, o podcast da Harpers Bazar Brasil. Eu sou André Aloy, editor de cultura da revista, e antes de mais nada, feliz ano novo! Que sorte a nossa é ter Cauã Raymond como coverboy da edição de janeiro que fala sobre sustentabilidade. O ator, que veste roupas da nova coleção da Foxton, resume muito bem o que a gente admira. Ele chega aos 40 anos não apenas esbanjando saúde e beleza, só que mais maduro, empático e preocupado com a marca que ele quer deixar no mundo. O pensamento sustentável do Cauã está muito à frente do nosso tempo, um privilégio que ele sabe muito bem administrar. Dirige carro com energia limpa, em casa aderiu às placas de energia solar, tem horta orgânica e acabou de ganhar o um sistema de compostagem da Bela Gil. Vocês vão conhecer um pouquinho desse olhar e preocupação com o meio ambiente no papo a partir de agora. Cauã, seja muito bem-vindo ao Garotas da Capa, ou Garoto da Capa. Muito bonitas as fotos, né?
1: é, foi bonito, foi bonito, eu gostei muito da última foto, que é uma foto de capuz na água, aí teve uma que eu entrei na, na lagoa, né a, a minha cueca não saiu a terra acho que eu perdi a cueca, duas, duas cuecas, porque tinha tanta terra, mas foi tão gostoso, assim, o lugar era tão bonito tão conectado com a natureza
0: exatamente, que tem a ver também com a bazar desse mês, né?
1: Tem, com a sustentabilidade assim,
0: exato, a gente fala sobre sustentabilidade, a preocupação com a natureza, meio ambiente, como que você se relaciona com esses temas? Quais são as ocupações de Cauan Raymond, ativista.
1: Olha, eu agora tô dando entrevista no melhor lugar, no melhor sinal aqui da casa. É dentro do meu carro, meu carro é elétrico. Então meu carro tá carregando agora.
0: Que legal.
1: E eu tenho a sorte também de poder carregar o carro não só em casa, mas no trabalho também. A Globo tem a estrutura pra gente poder carregar o carro.
0: E você sentiu muita diferença assim, tipo de dirigir um carro diferente, né? Porque o híbrido ele como que é a tração dele, como que afetou a tua condução do veículo, não?
1: Eu não sinto tanta diferença. Eu sinto que quando ele tá rodando na carga elétrica, ele é mais silencioso. Ele tem uma autonomia de 50 quilômetros, então dá para ir e voltar pro trabalho bem. E eu tenho abastecido muito pouco o meu carro. Sou super preocupado também. A minha mulher tem um carro também elétrico, a Mariana. Me sinto, como eu te disse, muito feliz de poder ter acesso a isso. Eu sei que é um material que é super exclusivo mas eu espero que no futuro não seja tão exclusivo assim.
0: E eu queria entender também um pouquinho, você é vegetariano hoje em dia?
1: Não, eu como pouca carne vermelha, mas eu como porque eu faço muito esporte e eu me dou bem com carne vermelha, mas eu reduzi muito o consumo, assim, eu devo comer duas vezes por semana, assim, não é duas vezes dois dias, tipo, no, no almoço, no jantar, não, eu como no almoço só, raramente eu como carne vermelha à noite, assim, é muito incomum. No nosso shooting, por exemplo, Pleasure gente comer um churrasco. E eu tiro dois dias da semana pra ficar vegetariano. Eu como ovo.
0: E além dessa dieta, o que que tem ali? Tipo, o que que você precisa comer pra se sentir bem? Porque você, como você mesmo falou, tem esse lance do esporte, você treina tipo, todos os dias. Não tem dia ruim pra ti, né?
1: É, eu não deveria, né? Porque eu, eu, gostaria, <risos> eu gostaria de às vezes querer descansar, assim, mas eu sinto essa necessidade de, até pra organizar a minha cabeça, sabe? O meu ímpeto. É como se eu procurasse essa descarga pra, de certa forma, relaxar mais, assim. Que é uma coisa que eu não encontro em outros lugares que não seja no esporte.
0: E hoje o que você faz? Você pratica quais atividades?
1: Agora acabou de chegar, eu tô montando uma academia em casa por conta da pandemia, assim. Então cada dia chega um aparelho novo. Porque eu, no meio da pandemia, percebi que eu gostava muito, que para mim é uma coisa importante. Eu me sinto desconfortável de ir em lugares públicos por conta do volume de trabalho que eu tenho. Eu tô gravando a novela, eu sou um dos protagonistas da próxima novela das nove, que já estreia no primeiro semestre. Eu venho do trabalho pra casa e eu senti falta, então eu decidi fazer esse investimento na qualidade de vida. Comprei um remo, comprei uma airbike, comprei agora um box pra poder fazer barra, supino e agachamento. Comprei uns kettlebells, cada dia chega um elemento, tenho vários elásticos, é uma coisa que eu curto, entendeu?
0: E você acha que você é viciado ou não? Você tipo tá ali no limite, tá ah, tudo acho, certo?
1: Acho, acho. Não, não, acho, acho, sou dependente da malhação.
0: <risos> mas é bom também, né? Tipo, porque você tem aquilo ali como meta. Tipo, você acabou de fazer 40 anos, você tem essa preocupação. É, não,
1: mas eu sei que eu preciso dela por algum fio desencapado. <risos>
0: Eu sei que você fazia parte de uma ONG que tinha todo esse cuidado. Hoje em dia você tem alguma outra ação voltada mesmo para o meio ambiente, para sustentabilidade? Para tipo, minha casa tem o, o placas de energia solar, tipo, além do carro.
1: Eu tenho placa de energia solar em casa. Eu tenho uma horta orgânica em casa, uma horta vertical, que é muito interessante, né? Porque é uma horta que se você der sorte, o seu apartamento pegar um, um pouco de sol, você pode fazer num apartamento, é claro que num, numa proporção menor. É muito legal, eu tenho vários temperos, vários chás, chá de boldo. Então, a, a gente tem essa cultura aqui em casa de também consumir produtos orgânicos, entrar em contato com esses distribuidores menores que se juntam. A gente também tem a coleta seletiva, tá? Bem importante, uma coisa bacana que eu ensinei a minha filha, vidro, metal metal, plástico, papel. É interessante porque é uma reeducação de Todo mundo que frequenta a casa, né? Porque moro aqui eu, a Mariana, a Sofia, eu tenho guarda compartilhada, meio a meio, então uma semana ela passa comigo, outra com a mãe, e eu tenho as pessoas que trabalham na casa, né? É uma reeducação pra todos, né? Então a gente já tem toda uma prática, a gente tem é, compostagem em casa, quem me deu foi a Bela Gil de presente. Que legal! É, muito legal. Durante a pandemia eu chamei ela pra fazer uma live, aí ela me mandou de presente depois. Assim. É um adubo fenomenal para as plantas e vou te falar, a parte que eu mais gosto da minha casa é o jardim. Tanto que eu desmontei a minha sala para montar uma academia.
0: <risos> <risos> mas você é, tem tempo de cuidar? Dá tempo de, de ir ali? Tipo... Não, eu,
1: eu tenho uma pessoa que cuida, mas eu cuido bastante. Eu curto, assim, eu sou um cara que se eu for, por exemplo, o, onde a gente fez a capa da Bazar, eu numa casa tão bonita e com tantas espécies de plantas, assim, eu tirei várias fotos e várias ideias aqui para casa, entendeu?
0: Você gosta de ver coisas no YouTube? Você tem esse hábito de, ou sei lá, Pinterest ou outras redes sociais ficando no print, nas coisas e manda para "Ó, oh, Mari olha só o que a gente pode fazer em casa.
1: Olha, eu vou te falar, eu gostaria de ter mais tempo para isso, mas <risos> ultimamente eu não tenho tido muito não, mas eu tenho Pinterest, mas eu realmente não tenho entrado. Eu gasto o tempinho extra que eu tenho lendo publicações, eu gosto de ler jornais e revistas gringas para praticar o inglês, e brasileiros também. E eu acabo ficando um pouco no Instagram, né, cara? Eu botei um, um limite de tempo pra mim.
0: Sim, qual que é o limite de tempo pra você? Né? Ah, é uma
1: hora. Eu tento respeitar, assim, porque senão E eu tento fazer uma coisa muito interessante. Eu chego em casa, tipo, por exemplo agora, a gente vai bater esse papo e eu vou desligar meu celular. Quando eu não desligo a minha qualidade de sono é menor.
0: E eu sei que você é super preocupado com esse lance de saúde, bem-estar. Tem alguma preocupação do momento? Por exemplo, vai alimentação, beber água, você tem algum cuidado de skincare? Porque assim, chegar com 40 anos, com essa beleza, força e foco no treino, tipo, não é pra qualquer um, né?
1: Ah, lindão. Obrigado. Pô, cara, eu me considero muito sortudo porque a Mariana faz nutrição e a gente cada vez come melhor, assim. A gente come muito bem. Sempre foi colorida a minha dieta, mas ela cada vez mais vai se aperfeiçoando, assim. Eu bebo 3 litros d'água, levo minha água pro trabalho, levo minhas garrafas ecológicas e a minha marmita, que eu costumo, nunca achei que fosse postar, mas posto no Instagram. <risos> Orgulhoso. <risos> minha comidinha é fria, com o maior prazer. É muito bom porque isso facilita principalmente agora, durante a pandemia, eu como rápido e eu consigo dar uma meditada no intervalo, entendeu? Que é uma prática que eu adquiri, assim, de... Mesmo que eu tenha cinco minutos só, eu boto uma toalhinha no chão, deito, fecho os olhinhos e fico prestando atenção na minha respiração. Isso me ajuda a performar melhor, acalma a minha ansiedade, que é uma coisa que eu tenho. Me considero um cara ansioso, principalmente quando eu tô trabalhando, assim, em alto nível, agora, fazendo novela, fazendo gêmeos. Eu fico mais ansioso, assim, eu, eu percebo que a qualidade do meu sono fica mais afetada, Então, meditar me ajuda bastante. Em termos de alimentação, uma das coisas que eu adoro é... Comecei a fazer aquele bulletproof coffee, comecei a ver que aquilo não funcionava tão bem pra mim, a manteiga guia, a colher de óleo de coco, whey protein, e eu cheguei agora num pré-treino que tá sendo ótimo, que é leite de amêndoa, pimenta caiena, açafrão, cúrcuma, um pó misturado de verdes escuros, tipo espinafre, assim, um pó triturado, e café, e uma banana. Esse é o meu pré-treino, a maioria das vezes. Funciona muito bem. O que mais? Eu, eu bebo bastante água de coco, que eu gosto. Por sorte, eu tenho dois coqueiros que dão bastante coco aqui em casa. A gente armazena numas garrafas, assim, de vidro. Outra coisa também que a gente usa muito é vidro, né? Minha marmita é de vidro. Eu tento evitar o plástico, assim. Eu realmente me irrito com plástico, sabe? Por exemplo, às vezes quando rola, ah, vamos pedir um japa. Sempre que eu olho aquela quantidade de plástico, aquilo me lembra eu surfando e vendo plástico dentro do mar, ou correndo na areia e vendo muito plástico. Ou esses vídeos que a gente, graças a Deus, hoje em dia, tem a parte boa das redes sociais e a parte ruim, mas eu sigo vários veículos que mostram o plástico, o lixo, e isso acaba me dando um nó no estômago. Então, muitas vezes eu evito de pedir comida fora. Assim, a gente come bastante em casa.
0: Eu queria saber um pouquinho de Kawan Pai, porque assim, você cresceu cercado por mulheres, né? É. A sua referência de pai veio depois, né? Você cresceu com a sua mãe e depois você foi morar com seu pai, não é isso?
1: Foi. Eu via meu pai super pouco, assim. meus pais muito jovens e eu via meu pai duas vezes por ano. Assim. E mesmo assim não era um período longo. Eu tive muita sorte de ter um avô presente, que foi uma figura muito importante assim, no meu desenvolvimento ajudou a bancar meus estudos e meu avô foi um cara muito importante, assim, na minha trajetória.
0: Como que é o Kawan Pai, por exemplo? Ele é um pai inseguro, ele é um pai que tenta fazer de tudo pela Sofia. É, você mais aprende com ela ou você mais ensina?
1: Ah, os dois... Uma das coisas que eu percebo como pai, porque eu continuo a aprender e continuo a perceber coisas. E, por exemplo, agora, durante a pandemia, a Sofia ficava parte dos dias da semana indo e voltando para a casa da mãe e para a minha casa. E durante a, a pandemia, ela preferiu, até por precaução, por proteção, ficar uma semana na casa de cada um. E isso acabou se sustentando. Né? A gente ainda está na pandemia, mas eu voltei a trabalhar. A forma como a Sofia se relaciona, com o tempo dela, mudou, porque ela prefere ficar uma semana com a mãe e uma semana com o pai.
0: Antes não era assim.
1: Antes não era assim, era tipo, vou dar um exemplo. Pega na sexta, devolve na segunda, e pega na terça e volta à quarta, você assim, entendeu? Era picadinho, tinha um vai e vem. Era bom também porque os dois queriam muito estar com a Sofia, uma semana parecia uma eternidade, assim nos primeiros anos, né? Hoje em dia a gente a Sofia está maior, facilitou e ela começa a fazer as escolhas dela. Em relação ao pai que eu sou, é, é difícil responder isso, mas eu acho que eu sou um pai atento, sou um pai preocupado, assim preocupado que eu tive uma vida, uma infância mais difícil. A mãe dela também. E eu fico muito preocupado dela ter uma vida super boa, ter nascido numa situação muito favorável. Assim, eu fico cauteloso porque eu não acho que o mundo está ficando um lugar mais fácil. Eu me preocupo muito em prepará-la para o mundo. Assim, ao mesmo tempo eu tento fazer coisas com ela. Por exemplo, eu tô louco para assim que eu acabar a novela eu quero fazer uma viagem só eu e ela. Eu tento passar tempo de qualidade com ela, uma das coisas que a gente faz em casa é, ninguém toca no celular na hora de comer, a gente almoça junto, se eu tiver que almoçar 11h30 para almoçar com ela eu vou almoçar, entendeu? Antes de ir pro trabalho. E eu vou me organizando. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, que bem diferente, assim, da forma como eu fui criado. Eu vou encontrando uma forma de me organizar para ter tempo de qualidade com ela. Essa semana, eu tive a semana passada muito, muito pegada de gravação, assim, oficinas muito difíceis, assim, com os irmãos gêmeos. E eu tava conversando com uma das pessoas que eu trabalho e eu falei, cara, eu tenho medo que ano que vem minha filha não queira mais brincar de monstro. <risos> a maioria das amigas dela, a priminha dela, ela já tem 10, 11 anos. Então ela já convive com meninas com uma idade maior. Então, e ela é geminiana, eu acho que o simples fato dela ficar de, numa casa, em outra casa, ser muito amada, mas são casas diferentes, né? Formas diferentes de levar a vida, ela já ganhou uma maturidade diferenciada, assim. Que eu me identifico quando eu era menino, entendeu?
0: Com quantos anos você foi morar fora do Brasil?
1: Eu morei fora do Brasil com 18 anos
0: pelo que eu imagino ali, pela sua criação e tudo mais, você uma pessoa mais é, madura, digamos assim, para a tua idade?
1: Era, eu sempre fui um cara muito responsável. Quando a Sofia nasceu, assim, eu via muita gente falando ah, agora você vai ficar responsável. Não, eu amadureci e continuo a amadurecer muito. Mas eu percebia que certas chaves de maturidade eu já tinha, até pela trajetória que eu, que eu construí e que eu precisei construir, eu já tinha, assim. Tanto que eu acabei criando hábitos mais saudáveis, assim. Não é uma crítica a ninguém, assim. Mas eu sempre fui um cara mais careta, poderíamos dizer. Uhum.
0: E você não bebe também, né? você não
1: É, eu bebo, eu bebo. Mas é pouco, assim. Eu bebo. Eu bebo com sabedoria, poderíamos
0: dizer. <risos> Qual que é a bebida que tem no seu bar sempre? Ou o drink que você faz?
1: Ah, um saquê. Eu gosto de beber. eu Sabe esse protocolo que eu, eu não... Você talvez não saiba. Eu faço um protocolo. Pelo menos uma vez de semana, a cada duas semanas eu faço uma mistura de banheiro de gelo com sauna. Três minutos de gelo, três a cinco minutos de gelo para dez minutos de sauna. Três ciclos. E aí eu gosto quando acaba de tomar um saquezinho.
0: Entende para dar aquela aquele calorzinho, aquele quentinho no coração. É... Né?
1: <risos> Não sei explicar o porquê, mas é bem gostoso assim. Eu, eu adoro acabar. E tomar um, uma dosezinha de saquê, assim, é, é bem gostoso. Às vezes eu tomo vinho tinto, eu posso tomar uma cerveja preta, eu posso tomar uma cerveja, mas é, mas é uma coisa... Bem rara, assim.
0: Não é do tipo, aqui em São Paulo rolou super a onda das cervejas artesanais. Você não é do tipo que vai lá e compra aquela cerveja artesanal, mas cheia de frufru, nada assim.
1: Cara, se um amigo meu, meu irmão, trouxer e, e me convidar pra provar, eu vou provar, assim. Mas
0: ir atrás
1: não, não é necessariamente uma característica, assim, não há, um hábito que eu desenvolvi.
0: Quando a gente se conheceu lá em 2016, eu estava lá quando você e Mari se apresentaram pela primeira vez em público, se não me falha, a memória. E esse ano vocês completam aí bodas de papoula, que são dois anos de casadas, né? Mas vocês já estão <risos> aí bastante tempo. Naquela época vocês já falavam assim, ah, tipo, não, não nos cobrem sobre casamento e tudo mais, mas vocês acabaram casando. E naquela época, lembro, eu fui até fazer uma pesquisa aqui e você falava que queria ter mais dois filhos. Quer ainda?
1: Quero, a Sofia cobra já. Semana passada eu botei ela pra dormir ela falou, pai, eu quero um irmão. <risos>
0: you <laughs> A pandemia, vocês treinaram muito ou foi uma, era uma, foi uma coisa planejada ou não é uma coisa que está por agora, assim? Mari quer, mas não tem, não tem pressa.
1: Não, a gente, graças a Deus, não tem pressa. Na pandemia, eu acho que tiveram muitos ciclos, né? Tiveram ciclos de... Eu já estava fazendo a novela, então eu estava trabalhando muito. Teve um momento de ufa, descansar. Daqui a pouco, opa, olha o que está acontecendo no mundo. Opa, não consigo sair de casa. Opa, caramba, essa casa dá um trabalho danado. <risos> tiveram muitos ciclos, assim. Eu percebi, por exemplo, ao longo da pandemia, que eu sinto uma falta enorme de me conectar com as pessoas, assim. E a Mariana fica mais tranquila com ela mesma.
0: Vocês têm algum momento durante o dia, sei lá, de ficar junto mesmo? Tipo, de desligar o celular, ou de cozinhar, ou de antes de dormir e fazer alguma coisa?
1: A Mariana é muito parceira em assistir muita coisa comigo, desde cinema de arte, até série, até coisas que eu tenho pesquisado, documentários. Ela também me traz muitas dicas, assim. A gente tem uma troca bem boa, assim, nesse lugar da saúde, da cultura. A gente medita junto, também. Eu tenho uma sauninha em casa, foi um hábito que eu apresentei pra ela e ela curte. Então, a gente encontra momentos, sim, mesmo com volume de trabalho grande. Ela é bem parceira comigo em relação aos meus horários, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da minha profissão. Às vezes você chega meia-noite, às vezes você chega a isso. Então, ela vai vai me dando uma força, assim, e vice-versa, né?
0: É, e você não é muito notívago, não, né?
1: Não, não gosto de trabalhar à noite. Pra mim, fazer noturna, cada vez mais, é um parto. <risos> da nove e meia, eu tô com sono, assim, aí tem uma cena importante, aí, às vezes, eu tomo um café, que não é um hábito que eu tenho, aí, poxa, eu acordo, aí chego em casa, não durmo, pra mim, é uma coisa que eu me preparo psicologicamente pras noturnas.
0: Entendi. Já que a gente tá falando, então, da novela em seu lugar, como é fazer esse papel aí? Porque você faz papéis totalmente diferentes, apesar da fisionomia ser a mesma, obviamente é você, ali em cena, mas são cenas totalmente diferentes. Eu, pelo que eu li, um é rico e viciado, que é meio que o fio condutor ali de um dos personagens, e uhum. o outro é órfão e trabalha como ambulante. E eu imagino também que essa caracterização dê um trabalhão.
1: Então, a gente não tem uma grande diferença na caracterização. Acaba sendo um desafio maior em termos de interpretação, porque ainda mais com a pandemia... Toda a forma de você gravar uma novela, levantar uma novela, não permite... A gente ainda não tem uma estrutura, por exemplo, que, não, que nem a gente encontra no I Know This Much Is True, do Mark Ruffalo na HBO, que é dirigida lá por aquele Derek Ciafrante, que fez Namorados Para Sempre, que é lindo, né? Que o Marco Ruffalo, por exemplo, ele gravou um irmão, ele filmou um irmão, fez uma mudança física, engordou um pouco e depois fez o outro irmão. A gente não tem...
0: Não tem esse tempo, né?
1: Não tem tempo e a, a história, o tamanho da história, o volume, não permite isso. Então fica mais galgado mesmo na interpretação e no figurino. O figurino ajuda muito, mas a caracterização não dá. Eu também já fiz gêmeos em Dois Irmãos com a direção do Luiz Fernando Carvalho do Milton Ratum, e lá, por exemplo um dos irmãos usava uma barba muito grande durante o período da história, e os cabelos grandes, o outro irmão tinha o um cabelo cortado, barba feita então tinha uma diferença física durante um tempo, assim mas agora a gente não, não encontra isso na novela, assim, acaba sendo um desafio maior mesmo.
0: Tá curtindo essa a, a novela? Como é que tá sendo pra ti voltar? Porque fazia tempo que você não fazia a novela mesmo, fazia,
1: né? Fazia, fazia cinco anos já que eu não fazia uma novela. Tive um, uma trajetória aí feliz, eu pude fazer Amores Roubados, O Caçador,
0: Justiça, Justiça. Dois
1: Irmãos, é, Ilha de Ferro, Duas Temporadas, então eu fiz muitas séries, fiz bastante cinema também. Eu tenho pra lançar O Pedro, que é um filme com a direção da Laís Bodansky, que eu faço Dom Pedro primeiro.
0: Eu queria entender um pouquinho sobre o Pedro, como é que tá, porque a história do Pedro já vinha há bastante tempo e eu tenho uma dúvida com relação ao filme, que possivelmente vai estrear esse ano. É, você, além de atuar no filme, você também atua como produtor é isso?
1: Sim, é uma ideia minha e do meu sócio na produtora na Sereno Filmes do Mário Canivello o Mário trouxe essa história ele tinha um livro a gente pensou numa mulher para dirigir, ele falou que seria incrível ter uma mulher e na hora eu pensei na Laís Bodance. eu tinha por acaso encontrado ela numa estreia há pouco tempo Peguei o telefone dela, liguei para ela, mandei uma mensagem, ela quis conversar. O projeto foi andando, claro, dentro das limitações do nosso audiovisual. Agora a gente está com o projeto já na fase final de edição. Eba. E esse ano agora a gente já estreia, provavelmente logo depois da vacina, do Retorno aos Cinemas.
0: E aí também tem um outro projeto que, com a Globoplay, que é, você estreia como showrunner, que aqui no Brasil não é muito não, a gente difundido, não usa esse tema, né? né? É, não é, porque é um produtor executivo, basicamente, né? Porque você ajuda é, a montar a estrutura da série, mas não, como é que funciona ali, tipo, pra ti? Como é que vai ser essa série?
1: Vou colocar em novas palavras, assim, porque é um projeto que tá em movimento. Eu sou o criador, eu tive uma ideia, fui atrás da história, encontrei uma pessoa muito bacana que escreveu pra mim, é, levei a história pra Globo, a Globo comprou a ideia, me ofereceram um, um time incrível de roteiristas, a gente está desenvolvendo, eu tenho como redator-chefe o Tiago Dottori que acabou de ser premiado com Turma da Mônica um, um, um roteirista de primeira linha assim, que eu estou muito feliz tenho a Cláudia Sardinha a Sofia Maria, Bruno Ribeiro eu tenho um time muito bacana comigo assim, que está me ajudando e eu faço a supervisão dessa minha ideia. A gente já tem algumas partes da história já aprovadas, assim, a gente está no desenvolvimento do projeto, então a gente deve ter provavelmente até o meio do ano esses 10 capítulos desenvolvidos. assim. E aí começa uma fase de produção, eu começo a sentir em mim uma necessidade, um desejo de atuar, mas também de dirigir um projeto que eu criei, porque no Pedro foi uma criação, uma produção e eu atuei, mas depois que o projeto começou a ser filmado, eu saí da produção, né? Eu fico completamente ali focado como ator, não quero ter envolvimento nenhum. Eu acho que pode ser prejudicial para o projeto, para a direção, para o ator, e funcionou muito bem. Mas nesse projeto eu ainda estou entendendo... E vou entender junto com a estrutura da Rede Globo o que, que eles pensam e eles estão me orientando muito bem. Está sendo muito bacana, assim. Não sei se eu posso me autodenominar um showrunner. Acho que no futuro talvez é seja... É que aqui no Brasil também Globo.
0: não tem muito, né? Tipo, é, é, mas esse...
1: acho que a gente fora da estrutura da Rede Globo a gente já tem. As coisas estão mudando muito, assim, né? Com essa uma só Globo. Então, essa figura está começando a existir e eu sinto que talvez seja o meu futuro. Mas, por enquanto, eu sou um supervisor criador.
0: E possível diretor?
1: E possível diretor ou possível ator ou possível os dois,
0: vamos entender. Que legal. É o Mark Ruffalo da, daqui do Brasil, do, do, da Nova Globo. E deixa eu te perguntar também com relação, é a sua estreia como diretor? Como possível diretor? Teria, Você nunca...
1: Seria, seria. Estou estudando, mas eu vou entender isso dentro da estrutura lá da casa, da Rede Globo e ver como é que eles pensam nisso e como eu disse, eu estou sendo muito bem orientado, está sendo muito bacana esse processo.
0: Muito legal. Tem mais alguma coisa de trabalho que a gente possa contar aí? Porque eu sei obviamente já tem muita coisa, mas alguma coisa que você não tenha contado ainda? Algum projeto? Alguma coisa nova que venha para este ano?
1: Eu tenho longa para o segundo semestre também. se eu ainda não posso falar, mas não está confirmado. Mas a princípio eu vou te falar, uma novela das nove fazendo gêmeos já já, <risos> já me esgotou. Mas aí eu tenho, graças a Deus, a série o Mata Mata, paralelamente e tem o lançamento do Pedro. né E do Piedade também, do Cláudio que está rodando os festivais a gente está sendo bem premiado, assim, um filme que eu tenho muito... Pô, eu fico lisonjeado de fazer parte de um filme onde tem Fernanda Montenegro, Irandir Santos, Matheus
0: Natergale. Que é o sonho de todo ator, né? Trabalhar aí com, a... <risos> com a Fernanda Montenegro, né?
1: Poxa, o Cláudio me deu um personagem assim, que é um... um presente, né? Ele me deu um homossexual que antes de descobrir a sua homossexualidade foi pai de um menino, depois ele é dono de um cinema pornô gay e ao longo disso ele vai descobrindo a história do passado dele, que ele achava que era uma coisa e era outra. Ele me deu um, um daqueles daquelas joias que vem de tempos em tempos para um ator, assim, então a gente ainda vai lançar o Piedade nos cinemas.
0: A gente falou no passado sobre uma possível carreira internacional, mas você disse que só se interessaria se fosse um convite muito bacana, e eu lembro que ao longo desse tempo aí, tiveram alguns convites o que que te brecou para não tentar a carreira fora, ou fazer alguma coisa lá fora?
1: A Sofia, minha filha a paternidade, ficou muito claro para mim isso, assim, como eu te disse eu vim de uma família, de uma situação uma infância, que eu sentia que eu tinha não, que eu tenho uma missão, assim, para comigo mesmo, para com a minha filha, entendeu? Para com os filhos que eu quero ter. Eu senti muito falta disso quando eu era criança, assim, então as minhas escolhas atualmente se baseiam muito em poder oferecer uma coisa que eu não tive, assim. E eu tenho uma carreira muito sólida, eu sou muito Sim. grato, assim, há anos venho podendo, sou muito sortudo, posso escolher os projetos no qual eu participo, também me considero muito sortudo, me, me estabilizei financeiramente de uma forma que me permite fazer essas escolhas artísticas. Sou convidado por grandes talentos do Brasil. Cada vez eu me vejo tendo a possibilidade de trabalhar com um novo grande diretor, com autor, autora, diretora. Então eu mesmo consigo produzir as minhas coisas, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, né, no audiovisual. Estou podendo criar agora um projeto. Fui, criei, fiz um investimento do meu próprio bolso, um investimento inicial. De certa forma, eu nunca tive um momento muito parado assim, a ponto de falar, cara, vou dar uma nada na minha vida, as coisas sempre...
0: Sempre aconteceram, né?
1: É, essa ansiedade também que eu, que eu relatei pra você, que eu busco acalmar com a meditação, isso, aquilo. Eu sempre tentei usar isso também para ser uma forma de produção, de construir algo com uma coisa que, de certa forma, me incomoda, entendeu?
0: Você tem sonho de trabalhar com quem? Porque todo jovem ator sem trabalhar com Fernanda Montenegro, você já teve essa possibilidade.
1: É, mais de uma vez, três vezes, é Exato. Muita, muita sorte.
0: Lá fora, quem quer é ah, o seu grande sonho?
1: Cara, eu sou muito fã do Denzel Washington. Uau,
0: que demais, é, é um nome eu bom. Eu sou
1: muito, 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 muito fã do Denzel Washington.
0: Denzel Washington, se você estiver ouvindo, é que eles... é,
1: ele não vai estar. Tá. <risos> A
0: gente eu traduz e manda para ele. Pra ele.
1: Fenomenal, assim, acho fenomenal a resiliência dele, a dedicação dele, a história que ele construiu. Eu vi agora que a, a nossa querida, maravilhosa Sônia Braga foi eleita a 24a atriz mais importante do século XXI pelo New York Times. E o primeiro lugar é do Denzel. Poxa, que fez mal com o Nex, o voo, Dias de Glória. Então ele é meu ator preferido.
0: Que demais. No que, que a pandemia te mudou enquanto ser humano? Tipo, você aprendeu alguma coisa? A gente acompanhou seus treinos, suas lives. Trouxe pessoas importantes para falar de temas relevantes. E aí eu queria entender de você que a gente passou um ano tão caótico, né? Mas no que, que a pandemia te fez melhor?
1: Olha, eu me tornei mais resiliente eu encontrei em mim uma paciência que me faltava eu valorizo muito mais o trabalho das pessoas que me ajudam que eu considero a minha equipe né as pessoas que me ajudam com a minha casa que me ajudam com as minhas coisas mas não só o serviço que elas prestam assim mas afetivamente também sabe o
0: valor do ser humano né
1: é de me preocupar com a saúde deles de me preocupar com a estrutura com os meios de transporte de como eles levam a vida deles eles assim não que eu fosse um cara despreocupado com isso mas isso se aprofundou de uma forma que eu não sabia e trouxe eles vai, vai sua super cafona mas para as minhas orações <risos> é isso
0: que eu ia perguntar tipo não não tem isso não estava aqui na minha pauta mas assim você é uma pessoa que reza todos os dias cara, se agradece eu rezo todos eu, tipo, abra... os
1: dias às vezes mais de uma vez por dia fui batizado mas eu rezo para Deus eu converso eu falo das minhas dificuldades eu peço ajuda com o que tá sendo difícil Peço proteção para as pessoas que eu amo. Eu me tornei um cara com muito mais esperança no coração. Sou bem Fábio Júnior, mas é verdade.
0: <risos> Vou fazer um exercício contigo agora. Tá. Queria que você deixasse uma mensagem para Kawan Raymond para ser aberta no final de 2021. Algo que você deseja para você, para sua família, uma nota pessoal. O que estaria escrito nesse bilhete?
1: Aproveite os momentos com as pessoas que você ama porque esses momentos passam as pessoas se engajam em outras coisas, elas trabalham, elas viajam e às vezes você não consegue dividir esse tempo de qualidade e de afeto do jeito que você gostaria e vai brincar de monstro que daqui a pouco ela faz 10 anos
0: como que você lida com essas definições de ah, é sex symbol, homem do ano, homem perfeito, estereótipo da beleza? Como que isso te afeta? De um lado, eu imagino que seja bom para o ego, mas como que você lida isso? Você leva para terapia para você falar assim, não, gente, calma, tá tudo certo.
1: Olha que pergunta interessante, de como isso mexe com a nossa cabeça, né? Acho que durante um, um momento, com essa sensação e essa necessidade que a gente imagina, que a gente tem, de preencher o imaginário do outro, né? A análise, eu faço análise lacaneada, Aquela que, se você vacilar, você vai embora em 15 minutos, tá? Me ajudou muito aí me descolando do imaginário do outro, entendeu? Encontrando quem eu sou, encontrando co como eu posso. Ser quem eu sou e ser educado em respeitar o imaginário do outro, sem ter essa necessidade de ser deselegante ou mal educado nos períodos assim, que, e que você acaba tendo um pico maior de fama, quando você faz um, um produto muito popular, quando você está no ar assim, de forma muito poderosa, potente. É importante você encontrar, e, e para mim está sendo muito legal, porque eu sou um cara simpático. Se alguém parar e conversar comigo quiser tirar uma foto, eu vou falar mas eu realmente hoje em dia consigo me descolar dos meus personagens e consigo me descolar da imagem que as pessoas têm de mim, é como se eu tivesse noção de uma certa pessoa jurídica e eu tenho a minha pessoa física, entendeu?
0: Que demais, bonito! <risos> e quem que é o Kauan que chega aos 40 anos? Porque eu ouço de muitas atrizes aqui e várias personagens que já foram capa da Bazar a dificuldade que elas enfrentam de envelhecer mesmo, em frente às câmeras que é, não tem tanta cobrança para os homens mas no caso dos homens mais bonitos e tem esse, esse endeusamento mesmo do, claro. do público. É um medo que você tem, como você mesmo falou, leva pra terapia, mas como que é pra você envelhecer em frente às câmeras? Porque você não é mais o um mal-mal.
1: Claro, claro. Olha, eu acho que tem uma coisa interessante: é que os melhores personagens começam a surgir, pelo menos pra, começaram para mim, a partir dos 34. Então, há seis anos, eu venho fazendo personagens com uma gama e com muitas camadas, assim, personagens mais ricos e mais densos, assim. E, claro, você vai ficando mais experiente, vai tendo mais domínio, vai ficando mais vivido, vai enfrentando várias situações na vida, e isso vai te dando a capacidade de poder dialogar com tudo isso que vai acontecendo. Em relação à questão da juventude, da beleza, o que eu posso te dizer é que eu tenho como um desejo, assim, sempre estar bem dentro da minha idade. Eu me cuido, gosto de comer bem, eu gosto de, da sensação do meu corpo estar bem eu gosto de poder dar um treino de jiu-jitsu fazer o, o, o meu surf que agora acabo não podendo fazer mais tanto quanto eu gostaria, então eu acabo viajando mais para surfar eu, eu gosto da, de estar em forma de, de me sentir de bem comigo mesmo eu sou vaidoso, gosto de me sentir bonitão e tal mas eu acho muito importante essa realidade coisas vão mudando e, e outras coisas vão surgindo, como eu eu te falei, a paciência chegou, uma maturidade profissional chegou, uma estabilidade... Que eu não tinha com os meus 20 anos, chegou. Possibilidade de escolher personagem que eu não tinha também no, na primeira parte da minha carreira, chegou. E eu me sinto muito bem fisicamente, me cuido bem, assim. Bora beber água.
0: <risos> e você tem algum cuidado de beleza, de skincare? Tem essa preocupação já com a pele?
1: Cara, eu, eu faço muita sauna, né? De sauna eu sei que faz muito bem para a pressão, ajuda a desestressar, né? No meu caso, que é um, eu tô sempre com uma carga de trabalho volumosa, que eu, eu fico sempre em busca dessa harmonia desse equilíbrio aí que é difícil entre qualidade de vida e, e trabalho, então faço muita sauna, eu passo protetor solar desde novo, assim. Posso viajar pra o Havaí, ficar um mês surfando, que eu não vou descascar, assim. Eu sou um cara bem cuidadoso. É muito incomum eu chegar nesse lugar, assim. Se eu peguei muito sol, eu passo um, um creme hidratante. Vou me cuidando, entendeu?
0: Mas não tem nenhum cuidado, assim, diariamente ou semanalmente, tipo, de limpeza de pele ou de alguma coisa nessa, nessa onda?
1: Cara, eu faço umas máscaras, às vezes, com a minha mulher. Ela faz uns <risos> e eu acho legal, cara. Eu acho divertido e pô, vamos lá. Tá tudo certo. De vez em quando eu até posto umas fotos, eu acho divertido. Ela começou a fazer uma máscara de carvão, a gente fez, foi legal. Outro dia a gente fez uma de argila também, argila asteca mexicana, e a gente fez, enrugou a cara toda, eu achei divertido. Vou te falar que a principal ferramenta que a gente tem para nossa saúde, para beleza, para o bem-estar, é dormir bem. Acho que esse é o maior desafio da nossa sociedade hoje em dia, inundada de tela azul, de mensagens e a gente vai em busca dessa descarga no nosso cérebro de dopamina a gente vai entrando num ciclo vicioso de precisar de like, de precisar responder o whatsapp e vou te falar eu me incluo nisso, por isso que eu como eu te disse, eu tento realmente desligar o celular.
0: E agora eu para as perguntas que a gente sempre faz aqui no Garotas da Capa, nosso garoto da capa, o primeiro homem a participar aqui. <risos> é, o que, que toca na sua playlist quando você tá em casa, seja para malhar ou apenas relaxando?
1: Cara, eu adoro Kanye West. Eu sei que ele é muito doido na vida pessoal, eu sei que ele queria ser presidente dos Estados Unidos, sem condição nenhuma, que ele é bipolar. Eu tenho uma certa empatia e compaixão, assim, porque... Vi uma entrevista dele agora no Joe Rogan, que é um podcast que eu adoro, e o próprio Joe Rogan, que é um entrevista um cara que tem uma personalidade forte, tem uma mão pesada, poderíamos dizer. Você via que ele tinha empatia no olhar por um cara que parecia que o cérebro do Kanye West... Parece que é como se abrissem 500 mil abas de um computador, sabe?
0: É, a gente tem que tratar mesmo o Kanye West como uma pessoa com problemas de saúde mental mesmo, não dá com pra... Com certeza, A sim. gente fala de lunático e tudo mais, mas ele é uma pessoa com problemas mentais, né?
1: Mas eu acho ele brilhante às vezes artisticamente, no design. Tipo.
0: Exatamente, que não dá pra a, tirar também o ele... É, é, como, como musical. tem artistas que eu
1: adoro E não concordo com a conduta assim. Às vezes eu, eu acho engraçado Por exemplo, falam muito do Joaquim Phoenix Que é um cara que eu admiro muito Mas no próprio The Joker Ele virou as costas e abandonou alguns atores Falando durante o processo, entendeu? Na minha cabeça aquilo é um pouco não, não funciona, eu nunca faria isso Nunca deixaria, sei lá, um colega viraria as costas Porque eu achei que eu não tô bem em cena E tô na pira, mas quem sou eu pra julgar ele? Entendeu? Ele é um ator brilhante Pô, eu acompanho a carreira dele eu acho ele incrível, mas quando eu ouço uma coisa dessa, ele me bate errado, assim, não bate redondo. Então o Kanye West é um cara que eu admiro também, com distância, com parcimônia, mas ele toca na minha playlist, assim, Real Friends. É uma música que eu adoro, assim, eu boto e aqui é aquilo vai aquecendo a minha cabeça, assim, não sei porquê.
0: E qual que é a figurinha que você mais usa, ou emoji, ou meme favorito do momento?
1: <risos> eu adoro figurinha. <risos> Cara, eu tenho uma lista tão grande. Eu tenho um certo orgulho de ter uma grande gama de possibilidades. O que você mandar, eu vou mandar uma coisa, porque eu acho que é uma forma de ficar bem humorado ao longo do dia, assim. Eu tenho o do John Travolta, rebolando, sabe qual é?
0: Nesse eu não sei.
1: Cara, ele é fantástico, é tipo assim, é muito sextou. Aí tem um outro que é do Clint Eastwood em Os Imperdoáveis. E aí no final tem uma garotinha assim, olhando muito estranho. Cara, eu tenho vários, eu tenho Popeye.
0: E você tem seu? Fizeram figurinhas suas?
1: Tenho figurinhas também. Uma foto minha do, do Mário Testino que é molhadinha que eu mandaram amo. pra mim. <risos> eu adoro, cara
0: aqui no graças da Capa a gente sempre brinca falando sobre aplicativo de comida mas você mesmo falou que não gosta muito por conta do plástico mas qual que é o prato favorito do aplicativo que você... Fez ou outra, pede.
1: Eu peço hambúrguer rarissimamente, mas eu peço de vez em quando. Um hambúrguer é, embrulhado no alface.
0: <risos> sem pão. <risos> sem pão.
1: Que eu acho fantástico. De vez em quando é, é um presentinho que eu me dou. Eu peço agora, a gente está pedindo uma pizza com massa de couve-flor e de batata doce. Incrível também. Queijinho sem lactose. E eu peço japonês. Tirando isso, é muito raro pedir comida aqui. A pizza eu peço com menos, menos dó no coração, porque vem num papelão, né? Não tem plástico. O hambúrguer também vem numa embalagem do papelão, mas o japonês, infelizmente, a maioria das vezes, tirando um restaurante... Isso aí, tem um restaurante que vem com papel, mas as outras, os outros restaurantes entregam com plástico. Então, a gente acaba dando prioridade mesmo para essas embalagens que têm papel, né, que são recicláveis.
0: Agora falando, toma todo aqui meu dinheiro que eu vou comprar. Você lembra qual foi o item de moda que você comprou? Primeiro, lá no, nos seus tempos de modelo, de repente?
1: Lembro. Eu lembro que eu entrei numa loja da Zump e me olharam como se eu não tivesse dinheiro para comprar uma jaqueta. Eu realmente tinha muito pouco dinheiro, porque foi o meu primeiro cachê. <risos> E eu comprei uma jaqueta preta de couro, que tinha um, um tipo um pelinho, assim, uma pelezinha assim que parecia a jaqueta do Top Gun do Tom Cruise. Lembra? Que era um sonho de pré-adolescente.
0: E aí você conseguiu realizar esse momento.
1: E aí eu comprei, gastei, na época eram 700 reais, isso tem 22 anos.
0: E de grife internacional, qual foi a primeira que você foi lá e... Toma aqui meu dinheiro.
1: Cara, eu posso falar que eu tenho muita sorte. Eu tive uma parceria tão longa com a Armani, eu tenho uma relação boa com várias marcas. Eu fiz a campanha da Givenchy com a Gisele, então eu trabalho para coach agora. Eu, eu sou muito bem assessorado, eu recebo joia e relógio da Vivara, então eu acabo não sendo muito consumista. Há muitos anos eu trabalho com marcas muito fortes, que me dão produtos de boa qualidade. Eu não sou tão consumista não. Eu, eu posso te falar que o meu sonho de consumo era ter um Arruma, que é o carro que eu tenho.
0: Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Ou alguma coisa que você não contou pra ninguém que você gostaria que as pessoas soubessem, que você nunca teve, é, nunca foi perguntado e você tem vontade de falar?
1: Olha, eu vou te falar que esse ano a gente quis, acho que todo mundo por conta da pandemia começou a se comunicar, a encontrar nas lives, então eu posso falar que eu falei de várias coisas que eu nunca tinha falado e tive uma conversa muito franca aqui com você, então... Eu acho que eu falei tudo. Eu quero brincar de monstro mesmo.
0: <risos> e se você tivesse no meu lugar e pudesse perguntar alguma coisa pra Kavan, o que seria? Que a gente deve saber.
1: Olha, bacana essa, hein?
0: Essa eu sempre faço, é, hein?
1: Foi, essa foi acima de 18 anos, é.
0: Por favor, então é a pergunta e a resposta. <risos> se é mais picante, então tem que vir com resposta.
1: Cara, eu acho que a gente tem que, mesmo nos dias de hoje... Manter um mínimo de dignidade e um pouquinho de privacidade? Então eu não faria essa pergunta.
0: Maravilhoso, Kavan, muito obrigado pelo seu tempo. A gente está muito feliz com essa capa, mesmo, 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 começando 2021 com essa capa que é um brinde à sustentabilidade, ao meio ambiente, para falar de temas tão importantes. Muito, muito, muito obrigado.
1: Que bom. E um beijo e um abraço para todos que estão nos escutando.
0: Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do papo, siga a gente nas redes sociais, nosso arroba é BazarBR, tanto no Instagram, Twitter e Facebook, vejam o um ensaio, siga, curta, comente, contem aí o que vocês acharam, baixem o aplicativo da Bazar, disponível para Android e iOS, gostou, quer ter a versão física da revista, manda um e-mail para Eu vou repetir, tá? editorial.com.br Este programa tem edição de Ana Lívia e está disponível em todas as plataformas digitais. Lembrando que o nosso podcast é basicamente mensal. Vai lá, procura as outras entrevistas. A gente tem Xuxa, Manu Gavassi, Isa, Mariana Chimenez. Enfim, só buscar aí por Garotas da Capa. Até o próximo programa. Valeu!